0: La Haute-Cour de Londres approuve ce matin sa décision d'extradition de l'extradition de Julian Assange vers les états unis
1: Son image a été troublée. Mais qui, qui l'a troublée Qui estime qu'elle est troublée Controversée Controversée Selon qui, en fait L'image de Julian Assange a effectivement
2: été troublée. Comme on pollue de l'eau, comme on met de la boue dans l'eau pour troubler l'eau, pour qu'on ne puisse plus voir le fond de l'affaire.
3: Salut, ici Olivier Azam, pour les mutins de Pangée. Bienvenue dans le podcast des mutins. Dans ce premier numéro, nous allons nous intéresser à Julian Assange, journaliste, fondateur de Wikileaks, qui croupit dans une prison de haute sécurité en Grande-Bretagne en attendant son extradition vers les états unis où il risque 175 ans de prison. Nous sommes avec Laurent Doré et Victor Dedage, deux des meilleurs connaisseurs de l'affaire Assange en France, nous allons décortiquer une dépêche émise par l'AFP le 10 décembre 2021 lors du verdict du tribunal britannique qui a cédé à la demande des états unis de lui livrer Julian Assange. Une dépêche très symptomatique du traitement réservé à Julian Assange dans les médias dominants quand ils sortent du silence désormais de rigueur. Voyons donc cette dépêche émise par l'agence France Presse, une des trois plus grosses agences mondiales.
1: Oui, oui, le, le, la FP bah, fournit énormément de matière en fait pour les pour les médias les médias écrits et pas et pas seulement. Donc elle, souvent elle donne le là sur certains sujets en, bah, en fournissant des faits. Hein. La FP fournit énormément de faits, ça, il faut le reconnaître, mais aussi il y a des, des, des effets de cadrage sur certains sujets où euh, des, des, des biais s'expriment. Euh, et euh, ces biais sont, bah, sont répercutés dans les médias qui reprennent les, les dépêches de l'AFP alors ils ne les reprennent pas souvent enfin, pas, pas toujours euh, euh, telles quelles. Hein. parfois ils ajoutent des éléments, ils en modifient mais l'AFP, euh, ouais, ils donne le là souvent.
3: Voilà, il y a une question de confiance aussi, on sait que voilà, normalement c'est les faits qui, qui priment et pas les opinions c'est pas un édito quoi. Alors voilà comment on démarre la, la dépêche. Julian Assange héros controversé de la liberté d'informer des gens, peut-être déjà dire un mot Laurent sur le terme controversé
1: oui, controversé, controversé, selon qui en fait C'est ça, euh, on, on accole ce qualificatif sans, sans préciser euh, qui juge que Julian Assange est controversé C'est ça, c'est comme si c'était quelque chose d'objectif. Julian Assange est controversé. Tout couvert de, de neutralité journalistique, on va voir que la neutralité est très absente dans cette, dans cette dépêche. Entre guillemets, terroriste high-tech
3: ou héros traqué de la liberté d'informer, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange qui a perdu vendredi une étape importante dans sa bataille pour éviter l'extradition vers les États-Unis, a vu son image se troubler avec le temps.
1: Alors, Alors voilà, ça.
3: là déjà, a vu son image se troubler avec le temps.
1: Voilà, bah là, là encore, comme le, le, le quali qualificatif controversé, son image a été troublée. Mais qui, qui l'a troublée Qui estime qu'elle est troublée Qu'est-ce qu les, les, qu qui s'est produit en fait pour qu'on on puisse estimer euh, en 2021 que son image est trouble
3: alors, on continue. Les États-Unis veulent juger l'Australienne de 50 ans pour une fuite massive de documents. Ça, personne ne le conteste. Hein. Un juge une juge britannique s'y était opposée en première instance, mettant en avant le un risque de suicide s'il était extradé. Peut-être déjà, on peut expliquer rapidement, euh, Victor, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi au niveau de la justice euh, anglaise, de ce nouvel
2: épisode Ce nouvel épisode, et le terme n'est pas trop fort, de toute cette longue procédure, est que la justice en appel, justice britannique en appel a finalement donné raison aux Américains et a accepté l'extradition de Julian Assange vers les états unis Cette, Ce jugement est intervenu après qu'un premier jugement avait estimé qu'il n'était pas extradable à cause de son état de santé. Les Américains ont fait appel. Et sur ce point-là, et uniquement sur ce point-là, c'est-à-dire son état de santé, il a été décidé que finalement... L'excuse n'était pas recevable et qu'il pouvait faire l'objet d'une extradition, d'autant plus que, selon les juges, les Américains auraient, ouvré les guillemets, offert des garanties, fermé les guillemets. Mais après des assurances de Washington sur les conditions de
3: détention, la Haute Cour de Londres a cassé le verdict de cette décision. Alors, quelles sont ces assurances, Victor Dédage, qui ont, qu ont été données par Washington Parce que là, ce n'est pas expliqué tout de suite...
2: En fait, les assurances par rapport à quoi déjà C'est à l'origine, Julien Assange était destiné à entrer dans ce qu'on appelle les prisons supermax américaines. Non seulement les prisons supermax ils sont des enfers sur terre d'après un directeur de prison qui était venu témoigner au procès, mais en plus soumis à des mesures administratives spéciales, une couche supplémentaire dans, la, dans une opération qui consiste en fait à, faire, à transformer le prisonnier en un mort vivant, incommunicable avec le monde extérieur, est impossible de, impossible de se défendre si tant et si peu que les Américains ont l'intention de le laisser se défendre. Donc euh, les assurances étaient que, en gros, ben non, Julian Assange, euh, malgré son état de santé, ou à cause de son état de santé, ne sera pas placé dans une prison de haute sécurité. Alors on sait que ces assurances ne valent pas grand-chose, même pas le papier sur lequel ils sont écrits, je crois que c'est Amnesty qui l'a formulé en ces termes-là, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà des cas multiples où ils sont revenus sur leurs euh, assurances et que deuxièmement, les personnes qui formulent ces assurances ne sont pas les personnes qui décident de ces mesures aux états unis Donc euh, euh, déjà en soi, les assurances sont gratuites. Troisièmement, ils se réservent le droit tout en donnant les assurances, ils se réservent le droit de revenir sur leurs paroles si bon leur semble. On va le dire comme ça. En gros, il traduit ça en disant « Sauf si Julian Assange fait quelque chose qui mériterait qu'il y aille. » Mais c'est quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. D'autant plus, ça fait 10 ans qu'il est en prison, euh, qu'il ne peut pas s'exprimer. On voit mal ce qu'il pourrait faire dans une prison supermax qui mériterait des mesures administratives spéciales supplémentaires. On, on, on voit qu'il se garde une porte ouverte pour éventuellement le faire. Alors, Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est déjà dans une sorte de
3: prison supermax puisque la prison de Marche à Londres, c'est quand, quand même pas une promenade de santé.
2: C'est une prison supermax. C'est une prison de haute sécurité anglaise qualifiée en son temps comme le Guantanamo britannique. Les conditions sont épouvantables, selon, selon moi, pour des conditions de prison euh, classiques, mais euh, dans le cas Assange, il est en préventif, condamné pour rien, dans une prison de haute sécurité, qui est généralement réservée aux terroristes, aux assassins en série. En fait, en, en gros, les cas les plus difficiles. Alors c'est
3: ça, il faut, il faut bien insister sur le fait qu'il est absolument condamné de rien et qu'il est dans cette prison depuis... Il a été euh, arrêté au sein de l'ambassade, arraché de l'ambassade équatorienne à Londres, où il était réfugié, le 11 avril 2019. Depuis cette date, il a d'abord fait 50 semaines de prison pour avoir euh, brisé les, son, son bracelet. Enfin, il y a un autre terme, c'est plutôt pour avoir...
1: C'est enfreinte aux conditions de sa liberté conditionnelle. Voilà.
3: Pour ça, il a pris 50 semaines, ce le qui
2: maximum. est énorme. C'est ce une peine très, très lourde. C'est
1: le maximum. Il y, a, il y a Tout est surprenant.
2: D'abord, la vitesse avec laquelle il a été condamné. Il a été condamné le jour même où il a été sorti de l'ambassade. Il a été condamné dans une procédure qui a dû durer un quart d'heure. Il a été condamné alors que les seuls mots qu'il a eu eu le temps de prononcer, c'est « non coupable ». Le juge en a profité pour l'insulter. Il s'est retrouvé dans une prison de haute sécurité. C'est du jamais vu. Et condamné à la plus grande peine, le maximum étant de 51, 52 semaines, il a été condamné à 50 semaines. Il faut préciser que aux, en, en, en Grande-Bretagne, des, des, des personnes recherchées pour meurtre qui avaient violé leurs conditions de libération sous caution ont été punies à des peines de six mois, pas 50 semaines.
3: Alors c'est très lourd, et en plus c'est toujours dans le cadre de l'affaire suédoise, dont on ne va pas rappeler dans le détail, mais qui
2: est l'affaire qui l'a poursuivie. Indirectement dans l'affaire de l'affaire suédoise, puisqu'il avait été arrêté par la police britannique et mis en condition en résidence surveillée. Donc l'affaire suédoise, qui est l'affaire de euh, présumés crimes sexuels qui ont finalement été abandonnés au bout de... Non, non même pas présumés. Moi, je conteste fortement ce terme-là. Je, je, je pèse mes mots et les, la phrase qui va suivre, je, chaque mot est pesé et répété mille fois dans ma tête, au risque d'écorcher les oreilles de certains. julien Assange n'a jamais été accusé de viol par deux femmes en Suède. Est-ce que, est que je peux être plus clair que ça et faut-il le répéter Maintenant, la question, c'est comment et pourquoi cette idée s'est insinuée dans l'esprit des gens Eh ben, Je crois qu'il y a une réponse dans la dépêche de l'AFP tout à l'heure quand on a parlé du mot « trouble voilà. ». Parce qu'on peut l'entendre de deux façons, ce mot « trouble ». Celui que l'utilise le journaliste pour parler d'un personnage trouble dans son esprit, ce n'est pas celui que moi je vais utiliser. L'image de Julian Assange a effectivement été troublée. Comme on pollue de l'eau, comme on met de la boue dans de l'eau pour troubler l'eau, pour qu'on ne voie, puisse plus voir le fond de l'affaire. Et ce trouble a été créé par les médias qui ont relayé, répété, des éléments de langage, pour commencer, qui sont devenus ensuite des mensonges, ensuite des vérités, qu'il est aujourd'hui assez difficile à, à, à faire comprendre aux gens, à revenir dessus. Tellement c'est gros, il n'y a jamais eu de plainte pour viol de qui que ce soit. Qu'une procureure ait utilisé ce terme de façon abusive, en émettant un mandat d'arrêt dans lequel, et je pèse mes mots, elle a commis une faux en écriture, un faux en écriture qui a été reconnu par la justice mais qui a dit britannique mais qui a dit c'est pas grave ça a été fait de bonne foi où elle déforme les propos des personnes soi-disant qu'elle cite pour faire apparaître une affaire qui n'en était jamais une en réalité et cette affaire qui est une affaire décidée par une procureure avec des relations étroites avec le monde politique suédois cette affaire-là est devenue L'affaire du viol... De... Donc ça, ça a permis de, quand même de, de maintenir
3: cette détention, finalement, de, de ce refuge qui est devenu une dé détention. C'est quand même cette affaire.
2: Moi, j'aime bien résumer euh, l'affaire Assange jusqu'à présent par la formule suivante. La justice brite, euh, suédoise a rabattu le gibier Assange dans les filets de la Grande-Bretagne qui sont en train de le ficeler pour l'expédier aux états unis cette opération était tellement clairement une opération de détournement de l'attention et de paralysation de Julien Assange que déjà dans le détail, par exemple, qui est mentionné dans la dépêche de l'AFP, les charges qui ont été abandonnées. Il n'y a jamais eu de charge contre Julian Assange. C'est une enquête préliminaire que Marianne Ni, N-Y, il faudra que l'histoire se souvienne de ce nom, d'une enquête préliminaire qu'elle a décidé de son propre autorité de lancer et de faire traîner, de fermer, de rouvrir et de se faire même tenser par sa hiérarchie pendant sept ans. Les charges ont été finalement abandonnées par une astuce euh, juridique où les Anglais se sont réveillés comme par hasard, regardez bien le timing, il est sorti de l'ambassade, il est arrêté, on sait que les états unis préparent une demande d'extradition, mais ils n'ont pas encore euh, fait officiellement, en tout cas on n'en entendait. En entendait pas parler. Et à ce moment-là, ils demandent les preuves à la Suède, pour l'envoyer là-bas, c'est-à-dire le mandat d'arrêt. C'est à ce moment-là qu'il demande à Mme Ni les preuves. Et comme elle n'en avait pas, aucun élément de preuve d'une affaire qui avait été clos presque dix ans auparavant et pour lequel aucun élément nouveau n'était apparu, elle ne pouvait faire autrement, mais tout ça c'était chorégraphié à l'avance, faire autrement que de... abandonner l'affaire en le présentant à la presse comme tout a été présenté de façon biaisée en disant Ah, délai il y avait un problème de délai, un problème de prescription, etc. etc. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est parce que quand les Anglais ont demandé... Alors, pourquoi les Anglais ont demandé les preuves Parce que dans cette jolie chorégraphie entre la justice, les procureurs britanniques et les procureurs suédois, qui ont été révélés par une journaliste italienne, euh, Stefania Maurizi qui a eu les courriers échangés entre eux, ça, c'est un, un autre des scandales. De la presse n'a pas repris cette information de cette journaliste, on voit clairement qu'il y a eu une manipulation. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont clos cette affaire suédoise. Pourquoi Parce qu'il fallait laisser le couloir, l'allée, la route, le chemin libre aux États-Unis qui allaient venir demander leur extradition.
3: C'est ce qui se passe donc aujourd'hui, enfin le, le 10 décembre, le, le, le jour de cette dépêche, c'est-à-dire que finalement la, la, la justice anglaise finit par, par accepter de livrer euh, officiellement euh, Assange.
0: La Haute Cour de Londres approuve ce matin sa décision d'extradition de l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis.
3: 10 décembre 2021.
0: Le fondateur de WikiLeaks que Washington veut juger pour une fraude, pour une fuite massive de documents. Les États-Unis reprochent à Julian Assange d'avoir diffusé plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. On retrouve Hervé Amoric, notre correspondant à Londres. Y a-t-il un recours pour Julian Assange et dans quel état se trouve-t-il Après la victoire de Julian Assange en janvier. Cette revanche vient d'être remportée euh, clairement par les États-Unis. Les juges euh, de la Cour d'appel ouvrent la voie à l'extradition. Euh, le ministre de l'Intérieur euh, britannique doit donner son feu vert désormais. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que Julian Assange euh, quitte la prison euh, de haute sécurité de Belmarsh où il est incarcéré depuis 2019 à Londres, pour partir vers les États-Unis. En effet... Euh, du point de vue du processus euh, légal, désormais, c'est retour à la case départ, c'est-à-dire à la cour de district où le juge Vanessa Breitzer, en janvier, avait interdit cette extradition. Il va y avoir des nouvelles audiences où les garanties données par les Américains qui ont permis à la justice américaine de remporter cet appel vont être examinées. Et bien sûr, sera examiné également l'état de santé physique et morale de Julian Assange qui s'est encore détérioré depuis le mois de janvier où euh, ce juge de la euh, cour de district avait euh, interdit l'appel parce qu'il y avait risque de suicide à l'époque.
2: Il y a une autre dépêche de l'AFP que j'ai vu traîner, où il parle d'un bras de fer juridique. Rien que ce terme-là est honteux et scandaleux, parler d'un bras de fer, c'est presque parler de deux parties puissances égales qui se font face comme ça, qui font quoi, un bras de fer S'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la tentative d'un État d'extrader un journaliste euh, australien travaillant en Europe, L'extradition même, le terme, ne convient pas. Il s'agit d'une tentative d'enlèvement sous guise de, de procédure juridique. Et un, en guise de bras de fer, bah, il faut simplement se dire que la, les frais de justice, par exemple, dans cette affaire sont, du côté américain, sont pris en charge par le gouvernement britannique. Alors que pour Julian Assange, c'est assez frais. Uh, frais la... C'est quoi ce bras de fer où il y a l'empire le, d'un côté et un journaliste abandonné de, de, de toutes les structures de pouvoir de l'autre côté est soutenu uniquement par un réseau de militants. J'appelle pas ça. À, et à qui,
3: ça. à qui toutes les données de défense ont été volées, il faut le rappeler, au moment de l'enlèvement, de, de enfin de l'arrestation dans l'ambassade la, dans de, de Londres. Tout a été piqué, les documents.
2: Tout a été piqué. Tout a été d'abord espionné, ensuite piqué. Toutes les règles de confidentialité médicale et euh, avec ses avocats ont été violées joyeusement, ce qui aurait dû faire tomber l'affaire dès le départ, hein, pour ne serait-ce que vice de forme. Mais comme tout, dans cette affaire, depuis que le procès a réellement commencé, tout ce qui était, euh, euh, pouvait être en défense de Julian Assange a été rejeté par les juges britanniques. Ils n'ont accepté quasiment que tout comme pièce, avec conviction, uniquement les pièces d'accusation.
1: Oui, il faut mentionner deux autres garanties, prétendues garanties, qui ont été... Euh communiqués par les autorités américaines. Elles ont donc euh, dit à la justice britannique que si Julian Assange était extradé vers les états unis puis condamné, enfin voilà, il y, y a un procès, il est condamné, il aurait la possibilité de purger sa peine euh, en Australie, voilà, son, son, sa terre natale. Et il y a également une autre garantie, euh, ils ont assuré que Julian Assange, s'il était extradé, bénéficierait de... de de soins euh, euh, médicaux et psychologiques tout à fait appropriés, qui, seraient, qui ne seraient pas euh, euh, négligés. Voilà, enfin encore des, 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 des garanties qui n'engagent que ceux qui veulent bien y croire.
3: Alors on continue, euh, la dépêche. Les avocats d'Assange ont cependant l'intention de saisir la Cour suprême, donc euh, c'est la prochaine étape, hein, euh, c'est le recours. Selon sa compagne Stella maurice qui a souligné vendredi qu'il était privé de liberté depuis 11 ans. Là, vous n'avez rien à dire, monsieur Doré, c'est bien depuis 11 ans qu'il
1: c'est ça, 11 ans, alors on peut, on peut faire le, le, le calcul, 11 ans, ça, ça comprend un an en, en résidence surveillée dans la, la campagne euh, britannique, 7 ans euh, dans euh, l'ambassade équatorienne à Londres, et bientôt 3 ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. donc ça fait ça fait, voilà, 11 ans. Oui. Alors
3: les états unis reprochent à Julian Assange d'avoir diffusé à partir de 2010 sur sa plateforme Wikileaks, plus de 700 000 documents concernant les activités militaires et diplomatiques de Washington, notamment en Irak et en Afghanistan. Là-dessus, pas de...
1: On pourrait réclamer quelques, quelques précisions sur la nature des, des révélations. Euh, elles, elles, elles comprennent notamment des, des crimes de guerre. Bon, on ne le, le, on va pas reprocher à l'AFP de ne pas systématiquement rappeler le contenu des révélations, mais peut-être entre parenthèses, ils auraient pu dire de, de quoi il s'agissait.
3: Alors, évidemment, crimes de guerre, torture... Euh pas mal de tricheries dans les élections, enfin on y reviendra. Euh, il risque jusqu'à 175 ans de prison et est détenu à la prison de haute sécurité de marches dans l'état est de, de Londres, depuis deux ans et demi. Il avait été écroué immédiatement après avoir été extrait en avril 2019 de l'ambassade d'Équateur, où il s'était réfugié sept ans plus tôt, déguisé en
1: coursier. Moi j'aimerais juste revenir sur le, le terme extrait, il a été extrait de l'ambassade, oui c'est délicat, on l'a prélevé comme ça, comme une fleur délicate. Euh, non, enfin, il, il, a été, il a été enlevé, euh, en fait, de, de, de l'ambassade par la, la police euh, londonienne.
3: Voilà. Après, avec aussi ce qu'on a appris par la suite, qu'on savait déjà depuis longtemps, qu'il qu y a eu quand même un projet de l'assassiner ou de l'enlever, quand même.
1: Oui, oui, on le, on le sait depuis, depuis euh, maintenant plus d'un an. Euh, des documents qui ont été euh, confiés à la, à la justice euh, espagnole, des témoignages, en fait, d'anciens de, de, employés de la société de sécurité, euh, UC Global, qui se chargeait de la, de, 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 oui, de la sécurité de l'ambassade équatorienne à, à, à Londres, qui était donc des sous-traitants de l'État euh, équatorien, eh bien, on a appris que cette société de sécurité, ou en tout cas son euh, PDG... Euh, travailler pour les américains et plus précisément pour la CIA et donc confier des enregistrements euh, de, de, des, des micros et des, des, des caméras qui étaient euh, qui étaient placés à l'intérieur de l'ambassade bah, directement de l'autre côté de l'Atlantique donc euh, voilà tous les, toutes les échanges que Julien que Assange pouvait avoir avec, euh, avec ses proches, euh, ses, ses, ses visiteurs, ses, ses avocats, ses médecins et puis, ça va plus loin, on, on sait également qu'il euh, a été envisagé de kidnapper, voire d'assassiner euh, Assange. Ça circulait dans la, dans la CIA. L'idée le, le, était là.
3: À l'époque, il était sous le coup de poursuites pour viol en Suède, depuis abandonné. Là, on revient sur ce que tu disais, euh, Victor, oui, oui, euh,
2: poursuite de viol en Suède. Le... Bah, C'est encore, tu sais, cette... ce communiqué aurait pu être émis par le, bru... par le BLU le Bureau des Légendes Urbaines, Donc, euh, qui apparemment ont le, le, la main mise sur la communication sur l'affaire Assange dans la grande presse, parce que là, même là-dessus, pour montrer le degré de dissonance cognitive que les journalistes, d'une manière générale, ont, commençons par le sommet de l'iceberg. aucun ne semble s'étonner de, de, de la présence d'un journaliste dans une prison de haute sécurité en préventif. On pourrait parler... Pendant des heures, sur tout le reste. Mais cette situation-là est complètement scandaleuse, inhabituelle, euh, inexplicable, du point de vue juridique. Et cela n'a l'air de choquer aucun journaliste. Si un auditeur nous écoute et comprend ça, il doit pouvoir s'imaginer à quel point le reste de sa dissonance cognitive de ce journaliste, euh, jusqu'où ça peut nous mener, s'il n'est même pas capable... De comprendre cette anomalie historique. Historique, parce que je crois que c'est la première fois qu'un journaliste se trouve dans une prison de haute sécurité, en préventif. En Occident. En Occident.
3: Alors, je continue. Pendant ces années de réclusion dans les locaux diplomatiques, Assange a eu deux enfants avec Stella Maurice, l'une de ses avocates. Son image de cyberwarrior, entre guillemets, alors ça, je, ça rebondit avec le, le début du on, dont on n'a pas parlé. Terroriste high tech, c'est une formule de Joseph Biden.
1: Oui, il était, euh, il était à ce moment-là vice président de, de Barack Obama. Joseph, Joseph Biden. Biden, je dirais qu'il est le plus proche du terrorisme high tech
3: que des pentagon papers. Hillary Clinton.
4: Ces révélations ne sont pas seulement une attaque contre
3: les intérêts de la politique étrangère des États-Unis. C'est une attaque contre la communauté internationale. <laughs> Colonel Ralph Peters, c'est un cyberterroriste. Il est coupable de sabotage, d'espionnage et de crimes contre l'humanité. Il devrait être tué. Tom Flanagan. Assange devrait être assassiné. Obama devrait mettre sa tête à prix. Utiliser un drone ou quelque chose comme ça. Bob Bettel.
0: Nous avons des forces spéciales.
3: Un homme mort ne peut rien faire. Ce type est un traître qui a violé toutes les lois des États-Unis. Ce type devrait être. Je ne suis pas pour la peine de mort, mais il n'y a qu'une seule façon. Abattre ce fils de pute de manière illégale.
1: On confie pas quelqu'un à un pays en sachant qu'il a été envisagé de l'assassiner.
3: « Son image de cyberwarrior aux cheveux blancs s'est brouillée au fil des ans. » Alors là, c'est plus troublé, c'est brouillé. « En particulier avec la diffusion de sa plateforme en 2016, pendant la campagne présidentielle américaine, de milliers de courriels piratés provenant du Parti démocrate et de l'équipe Hillary Clinton. » Alors voici le deuxième gros point euh, qu'on lui reproche. Alors peut-être je continue puis on commentera. Je continue la lecture. « Ces révélations avaient alors suscité des éloges appuyés du candidat Donald Trump. » qui avait lancé lors d'un meeting « J'adore Wikileaks », selon la CIA. Ces documents ont été obtenus auprès d'agents russes, ce que nie la plateforme. Alors qu'est-ce qu'il a fait que, euh, en révélant ces milliers de courriers piratés provenant de la partie, de la, du Parti démocrate au sujet de Hillary Clinton en 2016, pendant la
1: campagne Pourquoi — Oui. Alors il s'agit de, de courriels du, euh, du DNC. C'est l'organisme qui, qui pilote, en fait, le Parti démocrate euh, américain. C'était des, des, des courriels... Euh, donc il y, a, il y a deux parties. Il y a les courriels du DNC et puis il y a les courriels de John Podesta, qui était le, le directeur de campagne de Hillary Clinton. Et donc bah, ces courriels étaient très, très embarrassants pour, euh, pour le Parti démocrate et notamment pour sa direction, parce qu'ils le révélaient... Notamment euh, que le, le, le parti euh, avait triché et avait privilégié Hillary Clinton au, au, au détriment de Bernie Sanders, notamment en euh, donnant à Hillary Clinton les questions qui allaient être posées lors des, des, des débats des, des primaires face à, face à Bernie Sanders. Bon, Ce n'est pas l'unique le, le, scandale. On, on sait aussi qu'Hillary Clinton donnait des conférences très grassement rémunérées euh, à Goldman Sachs, que sa société, enfin sa fondation, la fondation Clinton, euh, recevait de l'argent de l'Arabie saoudite. Elle a beaucoup d'argent aussi. Enfin voilà, il y a toute un, une accumulation de faits de, de, de corruption, de, de duplicité, de double discours. Et donc ça a quand même conduit à la démission de la directrice de, du DNC et de d'autres responsables. Donc ça, objectivement, oui, ça, ça a vraiment... Nuit à la campagne d'Hillary Clinton. C'est ce des, des faits graves euh, que là le, la, la dépêche de l'AFP euh, ne, ne prend pas le soin de, de rappeler. Les, euh, le, le, le discours dominant dit que ces courriels ont été obtenus par un piratage euh, commis par des hackers russes, sauf que ça, il n'y a aucune preuve de, de, de cette chose là. Et il n'est même pas prouvé qu'il s'agit d'un piratage. On ne sait pas si est ce que c'est une fuite quelqu'un de l'intérieur qui aurait fait fuiter les données Ou est-ce qu'il s'agit d'un piratage
3: D'autant qu'il y a eu une enquête très, très chère, très longue, très, très coûteuse pour essayer de montrer qu'il y avait eu une intervention des Russes dans, dans les élections.
1: Oui, c'est le, le, ce qu'on appelle le Russia Gate avec euh, l'enquête le, sur la, la collusion. Euh, Supposé entre l'équipe de Donald Trump et, euh, et Moscou en vue de faire élire l'homme le, bah, le, d'affaires à la, à la présidence des États-Unis. Bah, euh, là, là encore, l'enquête le, le, du procureur spécial Robert Mueller est a, abouti à l'absence de preuves de, de cette collusion. Donc, dans le dans les discours dominant, on essaie de, de mêler, bon, en ce qui concerne Assange, de mêler Trump. Les Russes, tout ça, collusion, entente en, en vue de faire euh, élire Trump, le rappel de la citation, là, euh, Donald Trump. J'adore est... Wikileaks. J'adore Wikileaks, ça c'est d'une façon moyennement subtile d'associer euh, voilà, Trump, Russie, Assange, Wikileaks, tout ça, ah, c'est la même mouvance, c'est des, 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 des gens troubles, oui, troubles. Qui, qui, qui cherche à déstabiliser la grande démocratie américaine.
3: Pour autant, est-ce qu'on peut, est-ce que, est que Trump a, a soutenu Assange après euh, après
1: ça, après avoir dit j'adore WikiLeaks bah, euh, il, il c'est lui qui l'a poursuivi. L'acte d'inculpation, tout ça, ça date de le, de, du mandat de Trump. Donc. Euh, le, le, S'il si le, dit « j'adore Wikileaks ben il, il, », c'est une drôle de façon de, de remercier Assange que de le poursuivre. Et puis c'est également pendant son mandat que les projets d'enlèvement de, 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 et d'assassinat euh, ont circulé. Donc euh, sous-entendre Assange et, et Trump seraient de bons amis, bras-dessus, bras-dessous, c'est de la calomnie, c'est un mensonge.
3: Alors malgré effectivement le, le résultat des, de l'enquête dont tu viens de parler tous les éléments qu'on a aujourd'hui ou qu'on n'a pas, euh, puisque, effectivement, après, malgré les moyens, ils n'ont pas, pas, pas prouvé. Quand même, la, la dépêche dit bien, ces documents ont été obtenus auprès d'agents russes, selon la CIA. Et alors, euh, évidemment, comme c'est une dépêche AFP absolument neutre, euh, elle rappelle que, euh, ce que nie la plateforme, donc euh, okay, oui. on est très
1: équilibré, là. Selon la CIA, voilà. voilà. Bon, c'est selon la CIA. Il nous dit ça, ça que... c'est pas faux. C est, c est, c est, c est, voilà, ce que nie la plateforme. Donc là, on peut dire que l'ambiguïté le, 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 demeure. Mais euh, je, je remarque que depuis quelques temps, les, les médias dominants affirment euh, moins souvent qu'il s'agit d'un piratage commis par des hackers russes. Il y a, il y a, parce que le, le Russiagate part en morceaux mais vraiment, euh, c est, c est, c est, ça ne tient plus du tout le l'eau. Le, et donc, il y a quand même une espèce de recul, un peu plus de prudence sur ce dossier-là, parce qu'il faut savoir que maintenant, il y a des, des proches, des collaborateurs d'Hillary de Clinton qui sont euh, inculpés aux États-Unis pour avoir fait de faux témoignages, en fait, auprès du FBI, afin que le FBI enquête sur cette prétendue collusion entre Trump et la Russie. Donc, on n'a pas... Euh, fini d'entendre parler de cette affaire et je pense que les, les, les journalistes savent que tout ça est en train de se produire aux états unis C'est pour ça qu'on en... On, quand même, dès dès qu'on aborde ce, ce thème, on, on emploie des, des, des tournures un peu moins affirmatives que par le passé. Voilà.
2: Tout le monde a l'air de penser que, d'accord, si tu publies les e-mails euh, professionnels euh, mais privés, d'un candidat, ça lui fait perdre des élections. Bonjour, l'état de la démocratie et la qualité des candidats.
3: D'autant qu'il faut rappeler qu'aux États-Unis, hein, c'est une règle. On, normalement, les élus doivent, euh, pas les publier, mais en tout cas conserver et oui, archiver oui, oui. Euh, auprès de la Library of Congress euh, les conversations
2: concernant les décisions et, politiques. Et Hillary Clinton en a fait démolir un paquet. Je veux dire, elle avait un procès, une enquête du FBI euh, aux fesses, etc. Je, moi, je conteste même l'idée que euh, Julian Assange ait fait perdre Hillary Clinton. Parce qu'en plus, il faut accuser le système bizarre américain d'avoir fait élire Trump qui était minoritaire en nombre de voix. Donc cette accusation en soi est, est, est totalement vide. Mais même s'il n'était pas vide, est-ce qu'on peut... Moi, je, je, je suis pris de vertige devant un journaliste comme celui qui est sorti de siège de, du Monde et qui nous l'a sorti comme ça, on ne peut pas défendre Assange, il a fait gagner, perdre Hillary Clinton. Est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes et se dire qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un journaliste qui pense qu'un autre journaliste, un confrère, doit aller 175 ans de prison pour avoir fait perdre ou gagner un candidat dans des élections absolument régulières et où les deux candidats étaient les candidats officiels d'un système euh, qualifié de démocratique par tous. Ce n'est pas, pas mon problème à moi, et encore moins celui de Wikileaks, si Trump était candidat. Il était de façon très régulière. Si vous en voulez à Trump, il faut s'en prendre au système électoral américain, rapport d'argent, et patati patata. Donc, l'idée qu'on puisse envoyer, c'est absolument dégueulasse. Ça veut dire que s'il avait fait le contrat, il serait un héros aujourd'hui, ou quoi exactement veux dire Comme si ce crime méritait une peine supérieure à ce que prendrait un criminel de guerre, un assassin en série, ou oh, Dieu, c'est quoi le, 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 Encore une fois, la dissonance cognitive sur ces éléments-là, les mecs qui sont hors sol.
1: — On peut ajouter un, un argument. Si euh, Wikileaks avait, avait reçu ces courriels du DNC et de, de John Podesta, mais les avait gardés et révélés après l'élection présidentielle, ben là, c'était aider Hillary Clinton. Donc c est, c est, ça, 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 ça retourne la question. Et, mais les, les, les journalistes des médias dominants s'identifient tellement au Parti démocrate et à la galaxie voilà, de médias, de, de fondations, de think tanks qui gravitent autour, qui ne voient absolument pas le problème. Euh, pour eux, c'est une évidence qu'il qu fallait aider Hillary Clinton à quitte gagner. En,
3: quitte en mentant, en masquant la vérité, ou en la laissant tricher devant Bernie
1: Sanders. C'est ça. Parce que la, la, la cause est tellement supérieure que Hillary Clinton, mais ça lui revenait de droit, en fait. Et et ça, elle... c'est quelque
3: chose qu'on pas noté vraiment, les, les, y compris les, les gens qui défendaient Bernie Sanders, parce que lui-même... Visiblement, il n'a pas donné suite après au fait qu'il a, il s'est retrouvé face à une candidate qui a triché contre lui au primaire. Il n'a pas donné suite Bernie Sanders.
1: Non, non, oui, on peut, on peut, peut s'interroger sur, euh, ouais, sur sa réaction. Il a, il a une espèce de, ouais, d'allégeance au, au Parti démocrate, qui ne veut pas bousculer trop. Alors, ça lui a, ça lui a peut-être coûté cher. Et puis même quand euh, on, on l'a accusé dans, dans, dans certains médias d'être euh, également favorisé par les russes, puisque ça, ça, ça fait partie de, encore des, des, des fausses informations, les russes cherchent à favoriser Bernie Sanders, bah, c'est dommage, il a dit, oui, euh, c'est quand même inquiétant, il faudrait enquêter là-dessus, alors qu'il aurait dû dire, mais écoutez, vous vous, enfin, vous vous moquez du monde, on sort du Russia Gate et vous continuez à nous sortir ce genre d'argument. Bon, malheureusement, c'est pas la ligne euh, qu'il a adoptée. Ça
3: continue, là, sur, euh, dans la dépêche, euh, cet épisode, a, alors je la lis, cet épisode a alimenté les soupçons par ses détracteurs de collusion avec la Russie d'un Julian Assange dont les révélations se font souvent au détriment des États-Unis. Alors déjà je coupe ce qu'il y a une virgule, mais souvent au détriment des États-Unis. C'est vrai, cette information quand même c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même d'informations qui sont au détriment des États-Unis.
1: Les, les, les révélations de, de 2010 euh, auxquelles on pense euh, concernaient oui euh, majoritairement les États-Unis. Mais il euh, y a des dossiers moins médiatisés, euh, révélés par Wikileaks, qui concernent d'autres pays, dont, ah, étonnamment, la, la Russie. Alors, il y a des documents euh, sur la Russie dans les, le Cable Gate, les câbles diplomatiques là, de la, américains, et des éléments euh, contenus dans ces, dans ces câbles portant sur la Russie ont été utilisés dans le cadre de procédures contre l'État russe et ont été remportés grâce... Donc, à, à, ces, à ces éléments factuels. puis, il y a aussi un dossier, tout un dossier euh, qui porte sur, euh, sur la Russie, avec...
3: Euh, « File une... file Russia
1: ». C'est ça, avec euh, des, les, les liens d'une société euh, privée qui, qui travaille dans le domaine du renseignement, et ses liens avec euh, ses, ses l'État. Avec, euh, avec Donc ça, ça n'a pas été beaucoup médiatisé, ce dossier, mais il existe. Alors... Ce n'est peut-être pas de la même ampleur que les, que, que les, les, les dossiers sur l'Irak, l'Afghanistan, etc. Mais bon, euh, qui fait le plus de guerres aussi qui... C'est les états unis donc ça, ça génère plus de documents aussi.
3: La question à se poser. Je continue après la virgule. Euh, et qui a collaboré avec la chaîne de télévision Today, proche du Kremlin Ce qu'on ne peut pas nier. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire que Assange a collaboré avec la chaîne de télévision Today, RT, proche du Kremlin du Kremlin.
1: Bon, alors là, pour une fois, c'est une, une formulation euh, moins mensongère que celle euh, qu'on a droit habituellement. Euh, en fait, Wikileaks avait un, un projet en fait, d'émission, de, de, d'interview avec une société de production. Ils faisaient des interviews avec de grandes personnalités euh, du monde et ils ont vendu ce, ce, ce produit, ces interviews, à différents médias, dont, dont RT. RT était, parmi d'autres, les euh, diffuseurs de ces interviews. Alors, RT a beaucoup, beaucoup promu ces euh, émissions, donnant peut-être l'impression que c'était eux qui la produisaient. Mais, mais factuellement, c'est faux. Euh, Ils faisaient partie de diffuseurs parmi d'autres. Donc, collaborer avec la, avec la chaîne de télévision RT, euh, ce n'est pas faux, mais il, faut, enfin, il faudrait quand même préciser qu'il ne s'agit pas de... Julien voilà, de, Assange de, j'étais pas... Euh, un, un animateur de la chaîne de euh, RT.
3: La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi les autres, pas, les autres chaînes n'ont pas été intéressées par ces émissions Oui,
1: ça c'est une bonne question et puis on pourrait dire aussi, et, et quand bien même il aurait été un animateur de la chaîne RT, est-ce que c'est si grave que ça Il recevait beaucoup de sollicitations de la part des, des, grands, des grandes télévisions américaines, euh, même, même s'il avait, il avait été un animateur de la chaîne RT, il n'y aurait pas matière à à le, à le condamner pour autant.
3: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'ART n'est pas plus une télé pirate que les CNN aux états unis ou, ou BFM, ou CNews en France. Quoi. Alors, je continue. parce que, bon, Après, peut-être un peu plus rapidement, parce qu'après, il y, y a un autre chapitre dans cette dépêche qui est assez long, qui est « Libérer la presse ». Alors, ça, c'est un titre. Euh, un peu, ils reviennent sur le parcours de... Je vais aller un peu plus vite là-dessus. « L'Australien a commencé sa vie balotté de droite à gauche par sa mère, Christine Assange, une artiste de théâtre séparée de son père avant sa naissance. » Il compare son enfance à celle de Tom Sayer, entre construction du radeau de, de radeaux et des explorations de son environnement. À 15 ans, il a déjà vécu dans plus de 30 villes australiennes avant de se poser à Melbourne, où il étudie les mathématiques, la physique, l'informatique. Tout Après, ça, c'est
1: dans sa fiche Wikipédia. Voilà, donc voilà ça c'est bien, il
3: voilà, n'y a pas d'erreur. Appé par la communauté des hackers, il commence à pirater les sites internet de la NASA ou du Pentagone en utilisant le pseudonyme, pseudonyme de Mandax. Alors ça, c est, c est, on peut renvoyer aussi au bouquin excellent qui s'appelle Underground, où il raconte tout ça. Lorsque, enfin, Bien que sur la NASA, on ne sait pas, hein, là aussi c'est pareil, c'est une affirmation, on ne euh, sait pas du tout s'il a piraté la NASA.
1: C'est vrai, oui, euh, euh, ce hacking euh, historique, on n'a on toujours pas la preuve qu'il qu y a participé. Ouais. Il
3: n'a jamais revendiqué, en tout cas. Lorsqu'il lance Wikileaks pour libérer la presse et démasquer les secrets et abus d'État, entre guillemets, il devient, selon un de ses biographes, l'homme le plus dangereux du monde. Euh, il devient connu du grand public en 2010 avec la publication des centaines de milliers de documents américains. Il est alors présenté comme un champion de la liberté d'informer. Point. Dix ans avant son élection à la présidence des états unis Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, estimait lui que Julian Assange s'apparentait davantage à un terroriste high-tech. Là, voilà, on retrouve la phrase d'accroche. À un terroriste high-tech qu'à un héritier des Pentagon Papers et dans, ayant révélé dans les années 70 les mensonges des États-Unis sur la guerre du Vietnam. Alors là, il y a quelque chose à dire. Les Pentagon Papers, c'est quand même la plus grosse affaire révélée par euh, Daniel Ellsberg.
1: Oui, oui, bah, a, il, le, 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 là, le, on tente de, de faire une. Joe Biden, mais ce n'est pas, pas le seul à faire ça, tente de séparer. Daniel Ellsberg et Julian Assange, comme s'il y avait une différence de nature fondamentale, alors que Daniel Ellsberg lui-même dit que non, c'est vraiment le. Bon, Daniel Ellsberg est un lanceur d'alerte. Julian Assange est un journaliste. Mais dans la, la, la nature des révélations, leur importance, les, les méthodes utilisées, non, a... c'est la même chose. Et il l'a répété lors des, des audiences d'extradition. Il a été appelé comme, comme témoin. Donc, vouloir euh, créer une dichotomie comme ça entre Julian Assange et Daniel Sberg en disant que c'est fondamentalement différent, non, c'est dans le même état d'esprit. c'est le même...
3: D'autant que Daniel est un soutien permanent de Wikileaks et de, de Julian Assange. Mais peut-être, on pourrait peut-être s'arrêter un petit moment, Victor, sur cette notion de lanceur d'alerte qui est souvent euh, associée à Assange, lanceur d'alerte,
2: la distinction est importante, d'abord parce que factuellement c'est très important, mais aussi légalement, c est, c est, ça a son importance. Sur le plan de vue factuel, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui prend des risques dans le milieu de travail où il est voulu et qui euh, révèle des, on va dire des secrets, bien que le terme me gêne un peu. D'abord, il va révéler des anomalies de fonctionnement d'un système. C'est ça l'objectif d'un lanceur d'alerte, de lancer une alerte, de lancer un cri d'alerte. De l'autre côté, il y a des journalistes qui publient ou non les, les, les informations reçues. D'accord Wikileaks a été créé d'ailleurs spécifiquement pour les lanceurs d'alerte. Système d'anonymisation très précis pour ça. Donc, quand, déjà, quand le journaliste du AFP est la part d'un cyberwarrior, je conteste ce terme. Peut-être lorsqu'il était adolescent, on pouvait le qualifier de cyberwarrior. Nous sommes dans, au 21e siècle. Julien Assange est devenu un journaliste avec une maison de presse qui a créé un site d'informations destinées aux lanceurs d'alerte. Oui, mais attends, son
3: image de cyberwarrior, euh, entre guillemets, euh, aux cheveux blancs, c'est-à-dire que ce n'est pas la FP qui le dit, ils
2: disent son image de cyberwarrior. Oui, mais... Il y a des guillemets. Oui, bah, ouais, il y a des guillemets. Peut-être, n'empêche que souvent, les guillemets n'y sont pas, et parler de hacker, de pirate, etc., comme si c'était quelqu'un qui travaillait en marge ou à la limite de la loi, alors que son activité total... était totalement classique de par sa forme, sinon de par son volume. C'est ça l'élément le plus important, c'est que le volume a explosé. Mais la forme, au fond, était tout à fait classique. Je demande, euh, je reçois des données, j'estime qu'ils sont publiables, et je les publie, point barre. Alors on
3: va venir là-dessus, parce que ça, c'est le, 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 le dernier gros point de critique de, de Assange qui revient tout le temps.
2: Le problème de la nuance légale, qui dans ma tête n'existe pas, mais il existe sur le plan pratique. Dans aux États-Unis, par exemple, les lanceurs d'alerte violent la loi. D'ailleurs, ce sont les lanceurs d'alerte aux États-Unis, lorsqu'ils sont américains, qui se retrouvent en prison. Un journaliste ne se retrouve pas en prison pour avoir publié les documents transmis par un lanceur d'alerte, protégé qu'il est, en théorie, par le premier amendement de la Constitution, qui protège la liberté de la presse. Donc la distinction n'est pas en soi neutre, c'est véritablement de quel côté de la barrière tu trouves. D'ailleurs, si les lanceurs d'alerte n'étaient pas en danger, euh, à quoi aurait servi leur anonymisation D'accord il s'agissait, le Wikileaks était vraiment véritablement un outil prévu pour protéger les lanceurs d'alerte. Et qui dit protéger, c'est qui sont en danger. Et c'est d'ailleurs, à titre de, de rattraper un peu l'actualité, où on parle de faire des lois de protection des lanceurs d'alerte, je dis et je répète que le meilleure protection d'un lanceur d'alerte, quel qu'il soit, la seule en réalité, c'est son anony anonymat. Alors, tout à fait. Alors, on rappelait au passage que Manning, qui
3: a, qui a révélé l'essentiel des, des documents dont on parle, hein, des, Iraq, des, des carnets afghans et des, et des logs irakiens, Manning et des capes diplomatiques, c'est-à-dire les plus grosses révélations de l'histoire d'information, on peut dire, révélées par Wikileaks, euh, on ne devrait pas connaître son nom si euh, Manning n'avait pas communiqué sur un, sur un réseau dans laquelle il a été dénoncé à, à, à la suite de, de, ces, de ça. Donc sinon, effectivement, on se, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi Manning, on, on connaît Manning. Mais en fait, on ne devrait pas
2: connaître Manning. Normalement, on n'aurait jamais dû apprendre le nom de Chelsea Manning ou de Bradley Manning, effectivement.
3: Alors je continue, parce que là, on arrive au dernier grand point euh, qui, qui est quand même fondamental. Donc évidemment, alors, je, je vais un peu vite là. Selon le vice-président nord-américain, alors là, là, pour une fois, il cite Assange. « Selon le vice-président nord-américain, la vérité sur les États-Unis c'est du terrorisme » avait rétorqué Assange. Sa notoriété grandit, les critiques s'accumulent. En 2011, les cinq journaux, dont le New York Times, le Guardian et le Monde, associés à Wikileaks, condamnent la méthode de la plateforme qui rend publiques les télégrammes du département d'État américain non expurgés. Ils estiment que ces documents sont susceptibles de mettre certaines sources en danger, la critique sera reprise par le lanceur d'alerte, Edward Snowden. Alors là, il faut s'arrêter, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de choses dans cette phrase. Euh, alors Laurent, euh, en quoi euh, les méthodes de la plateforme, qui, qui rendent public donc ça on peut pas le contester, des, des, qui, qui rendent public des télégrammes du département d'état américain, mais par contre, non expurgé. Alors là, là, c'est là que c'est la plus grosse critique qui est faite, une critique à l'irresponsabilité de la part d'Assange.
1: Oui, bah là, on a affaire à une fausse information. Il euh, y a un partenariat avec voilà ces grands journaux internationaux et donc il y a un processus euh, ben, d'édition et les documents sont, sont soigneusement expurgés et il faut savoir que Julian Assange a passé énormément de temps à le faire lui-même. Wikileaks dit c'est une petite équipe. Et il a, il, a, il a passé beaucoup de temps à, euh, à enlever les, 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 le nom de personnes qui pourraient, euh, qui pourraient être exposées. Il a consulté les autorités américaines en amont, avant les publications, pour veiller à expurger les documents. Il y a un aspect plus subtil, c'est que hum, deux journalistes du Guardian, Luke Harding et David Lee, ont publié à, à la va-vite un, un livre dans lequel ils ont reproduit le mot de passe qu'Assange euh, qu avait confié à l'un d'eux, un mot de passe qui permettait d'accéder aux euh, câbles diplomatiques dans des versions euh, non expurgée L'intégralité des documents, euh, voilà, euh, tel quel. Et donc, ils ont commis cette grave imprudence. Alors, eux, disent, après qu'ils pensaient que le, le mot de passe était obsolète, et donc, bon, bref, en tout cas, ils, ce mot de passe publié a permis à des personnes d'accéder de, aux documents, et Assange euh, la, la su évidemment. Et donc, il savait que euh, le, le, le journal allemand euh, Der Freitag s'était procuré ces euh, documents. Il savait euh, que, également que le site Crypto, mais ça, ça viendra après, euh, euh, allait, allait les publier intégralement, ce qui, a été, ce qui a été effectivement fait. Donc là, il y a une question d'urgence. Que faire euh, une fois qu'on sait que ces documents vont être euh, rendus publics in extenso eh bien, il, a, il a essayé, on le voit dans le, le, le documentaire « Risque de Laura Poitras », il a essayé de contacter les autorités américaines, Hillary Clinton, euh, pour euh, ben, anticiper euh, que, que les, les Américains préviennent les, les personnes sur, sur le terrain, pour qu'ils se mettent à l'abri, tout ça. Donc il a, il, il a fait vraiment euh, tout ce qu'il qu était en, en capacité de faire pour essayer de limiter les dégâts, tout ça. Mais bon, les, les interlocuteurs dans l'administration américaine euh, étaient très long à comprendre, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y avait vraiment, euh, vraiment urgence. Il faut préciser que Wikileaks a finalement euh, publié les documents euh, in extenso, mais pourquoi euh, euh, Assange et l'équipe de Wikileaks se, se, se sont dit « Quel est le meilleur moyen, en fait ?» On, on sait que les documents vont être révélés, ils, ils sont déjà en circulation. « Quel est le meilleur moyen pour que les, les, les personnes concernées prennent des dispositions pour se mettre à l'abri ?» C'est que Wikileaks, qui est beaucoup plus connu que, que, que Cryptome, eh bien, les publient et là, les, les, les gens euh, auront connaissance plus rapidement euh, des, des, des éléments les, les concernant et pourront se mettre à l'abri. C'est vraiment l'urgence qui dictait la, la conduite d'Assange. Que, que faire, en fait que, que, Les gens qui lui reprochent euh, ça, qu'est-ce qu'il suggère, en fait Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, euh, selon eux ouais.
3: Pour attraper, finalement, l'erreur euh, ou la gaffe des, 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 de des journalistes, journalistes très responsables du Guardian. C'est ça.
1: Alors... Euh, comme, comme le, le, les journalistes du Guardian ont davantage d'espace de, médiatique pour faire valoir le, leur point de vue, c'est celui-ci qui domine dans, dans les médias. On les, on les comprend parce que c'est une, une faute extrêmement grave en fait, qu'ils ont commise. Donc bah, autant la, la mettre sur le dos d'Assange. Oui.
3: Voilà ce que reprend encore l'AFP dans, ce, dans cette phrase qui est, qui est, on peut le dire maintenant, une fake news. Donc euh, ils estiment que, que ce, ce document sont susceptibles de mettre certaines sources en danger. Alors... OK. Mais alors, est-ce que vraiment, malgré tout, ça a fini par être le, le cas Est-ce que finalement, Victor, on peut dire que euh, Wikileaks, avec ses révélations, a mis des gens en danger Enfin, quand on dit des gens en danger, c'est des, des Américains, des, des citoyens, des soldats, des agents. Est-ce que ça a mis en danger des gens
2: Il faut d'abord souligner l'ironie iron, d'où vient l'accusation. Reprocher à Wikileaks et à Julian Assange d'avoir mis en danger par ceux-là même qui ont assassiné et générer des guerres non provoquées, c'est-à-dire le crime des crimes, selon le tribunal de Nuremberg, euh, c'est quand même fort. C'est quand même fort de s'attacher à ça. La deuxième chose, c'est que quand même bien qu'il y ait eu des gens... Il faudrait encore se poser la question de qui. Nous sommes en train de dénoncer une armée d'occupation qui, euh, qui a effectué énormément de crimes dans un pays. Donc le danger euh, serait pour qui exactement Mais le fin fond du problème, c'est que les Américains, depuis le début que cette accusation a été lancée, sont incapables de donner un seul exemple. Ils l'ont été incapables de le donner pendant le procès de Bradley Manning, Chelsea Manning, puisque c'est elle qui est à l'origine de ces fuites. Et ils ont été, encore été incapables de le faire lors du procès de Julian Assange lui-même, où la question est revenue sur le tapis, où les, euh, les avocats, les procureurs américains ont passé une bonne partie des sessions, des audiences, à reprocher justement et à relancer ces thème que Julian Assange aurait mis des vies en danger. C'est quand même fort très fort de réussir à, 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 faire, à, 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 à faire durer pendant dix ans une accusation sans qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul élément. Euh, on, a, on ne peut même pas nier quelque chose puisqu'il n'y a rien au bout de cette accusation.
3: Et alors ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont même pas réussi à, à, à mettre n'importe quel élément, comme même pas fabriquer la preuve, puisqu'ils l'ont retiré eux-mêmes de leur condamnation, de
2: leur accusation dans le, le dernier, dernier procès. Quoi. Oui, mais comme tout, c est, c est, ce, ce procès, le dossier américain est vide. Il faut, faut bien comprendre ça, je, je l'ai dit une fois par ironie, in, en disant que Julian Assange n'était accusé de rien. D'abord parce que le dossier est vide. Il y a des vagues accusations de hacking, de piratage, euh, qui ont été euh, soutenues ou données par euh, un gars, un Islandais, qui lui-même maintenant est en prison en Islande, qui admet avoir menti. Alors lui, c'est un témoin clé dans l'affaire. C'est le seul témoin, en fait, qu'il y a. C'est le seul témoin qu'il y a des crimes qu'aurait commis Julien Assange. C'est-à-dire que lui, euh, il
3: faut rappeler qui c'est... Sigi euh...
2: Thordarson qui se faisait passer pour un hacker euh, de haut niveau, qui prétendait travailler avec Wikileaks à l'époque, et qui aurait été vendre au FBI des informations en échange d'une immunité. Euh, on se demande quelle immunité, puisque le gars, il est islandais, lui non plus, il n'était pas sous juridiction américaine, mais en fait, cette, cette affaire est assez euh, ambiolifoquée, comme ça. Le fait est que le personnage se révèle être un pédophile condamné, un psychopathe diagnostiqué qui a fait des séjours en hôpital psychiatrique, un escroc notoire. Et il a révélé et a admis avoir menti à un journaliste islandais au mois de juin. Alors tu peux pas me dire, il y en a des gens qui me disent, oui mais un psychopathe qui admet avoir menti, est-ce qu'il n'est pas en train de mentir lorsqu'il l'admet avoir menti Certes. Sauf que dans ce cas-là, il a transmis à, aux journalistes islandais les chat logs, les échanges de courriels et tous les documents qu'il avait en sa possession. Le journaliste islandais a vingt mille pages de documents qu'il offre à la disposition de toute la grande presse, que personne pour l'instant n'est allé le voir, ce journaliste d'investigation islandais, qui est venu devant le tribunal à Londres pour essayer de donner des interviews et d'attirer l'attention de la presse. Et cerise sur le gâteau, le fameux Sigi dont on parle, le fameux témoin américain, il se trouve lui-même actuellement en prison depuis le mois de septembre 2021, dans une prison de haute sécurité. Il n'y a plus de témoins, il n'y a pas de victimes, il n'y a aucune activité signalée qui soit hors du normal selon les journalistes d'investigation. Je ne suis pas un journaliste d'investigation, mais quand une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de journalistes d'investigation te disent « tiens, c'est bizarre », mais ce que les Américains décrivent là, c'est une de nos journées de travail. Je pense qu'il y a matière à s'affoler. C'est pour ça que je dis qu'il n'est accusé de rien.
3: Alors, pour finir sur la, la, la dépêche qui dit « mettre certaines sources en danger euh, », la critique sera reprise par le lanceur d'alerte Edward Snowden, euh, affirme l'AFP. Alors ça, c'est très surprenant.
1: Oh, encore une, une fausse dichotomie. Alors voilà, il y a, on a assange Elsberg. Euh, il y a aussi Assange-Snowden. Voilà, on, on cherche à établir des, des distinctions fondamentales qui n'existent pas. Et récemment, euh, Frédéric Martel, qui est un, un, un producteur, animateur de, de, de France Culture, dans son émission Soft Power, a réagi en fait, à la proposition des de, de, de 40 députés là, Français qui euh, veulent proposer l'asile la, la, politique à, à Assange. Lui, il a, il a pris trois minutes de son émission qui dure une heure et demie pour dire qu'il était farouchement contre... Euh, L'asile politique euh, euh, en faveur d'Assange. Et ça, ça, son, son, son fil rouge, l'argument principal, c'était que, contrairement euh, à, à Snowden, Assange était quelqu'un d'irresponsable qui publiait des, des documents non expurgés. On retrouve encore cette, cette chose-là.
4: On avait ici dans cette émission défendu la même proposition s'agissant d'Edward Snowden mais là je pense qu'il est intéressant de distinguer les deux cas et de mon point de vue c'est plutôt une erreur que de le faire pour Assange. Autant Snowden bien qu'il soit clairement coupable de délit, mérite me semble-t-il d'être pardonné parce qu'il a révélé au grand jour un fonctionnement illégal massif de la NSA et que cette faute commise par l'agence de renseignement américain est d'une certaine manière très supérieure à celle du jeune informaticien. En revanche Assange ne me semble pas, pas autant défendable, hein, car il est euh, globalement pas acceptable euh, en démocratie de rendre toutes les données publiques indistinctement et centrées, surtout pas celles comprenant le nom d'agents publics qui peuvent être arrêtés ou assassinés par des forces totalitaires ou islamistes. Les données de Snowden avaient été filtrées, choisies par des journalistes, notamment euh, anglais et américains, euh, et notamment par euh, Green, Greenwald qui vit aujourd'hui au Brésil. Ce n'est pas le cas pour, euh, pour Assange le premier Snowden a commis un délit mais en poursuivant une logique de droit avec pour intention infaisable certes naïve également d'améliorer l'État et d'être fidèle à la constitution américaine alors que le second Assange a voulu lui en revanche me semble-t-il saboter l'État dans une logique purement anarchiste sans autre objectif que de foutre le bordel entre guillemets, en faisant de Snowden et Assange des héros interchangeables comme beaucoup de militants anarchistes la proposition de loi de Cédric Villani est me semble-t-il une erreur je pense car nul ne peut sérieusement Défendre par principe la fuite des données ou penser que les hackers constituent par nature un modèle idéologique pour la France. C'est une proposition, me semble-t-il, erronée et intellectuellement fausse.
1: Snowden euh, défend, mais vraiment bec et ongle, Assange. Très récemment encore, il a témoigné dans ce qu'on appelle le, le, le Belmarsh Tribunal. Il est totalement du côté d'Assange et de, et de Wikileaks. Donc là, la, 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 la dépêche de l'AFP, en fait, en glissant cet, cet élément, laisse entendre que Snowden s'est totalement retourné contre Assange et désapprouve les méthodes et que Assange a une déontologie déplorable. C'est faux. Et il faut ajouter que qui a permis à, à Snowden de quitter Hong Kong au moment où il fait ses, ses révélations au monde, il, il se révèle aussi au monde, eh bien c'est Wikileaks par le par l'entremise de Sarah Harrison, la numéro 2 de, de Wikileaks à l'époque, qui, qui est envoyée là-bas, et qui permet à, à Snowden de quitter Hong Kong et d'échapper au euh, long bras de Washington.
3: Voilà, alors il, faut, il, faut rappel, il, faut, il faut dire aussi, comme élément, si, si, si ceux qui nous écoutent en doute, qui peuvent aller voir aussi les tweets de... Euh, de Snowden, hein. Snowden tweet régulièrement. Euh, C'est bien lui derrière le tweet. Et euh, alors, on dirait des fois que l'AFP euh, ne connaît pas l'existence de Twitter. Hein. C'est quand même un élément quand même non, dans le journalisme qui est quand même important de savoir euh, ce que disent les gens sur Twitter. En tout cas, on, on invite les, les journalistes de l'AFP à aller lire un peu Twitter de temps en temps. Pour terminer, euh, la dernière phrase, enfin l'avant-dernière phrase, cette phrase. Mais un noyau dur lui est resté fidèle à l'instar de la créatrice britannique Vivienne Westwood et nombre d'associations de journalistes ou de défense des droits humains. Alors là, c'est assez, euh, assez tordu. Parce que Vivienne Westwood, euh, d'abord, il faut, il faut signaler que... Bon, parce que c'est quelqu'un qui est connu dans le monde de la mode. Mais quand même, il faut signaler qu'elle soutient Assange Et c'est déjà formidable. Hein, c'est déjà, déjà bien que des gens euh, se, très connus comme ça se... Se, se mouille, hein, et ce n'est pas la seule. Mais alors justement, ce n'est pas la seule. Pourquoi il, il relève le fait que ce soit Vivienne Westwood Tu as une idée, toi, Hector euh,
2: Dénage le, le fameux noyau dur, il faudra voir la taille du noyau. Hein, parce que dans ce noyau dur, le dernier précaré, je suppose, il y a la Fédération internationale de journalistes qui regroupe 650 000 salariés de la profession. Il y a le syndicat des journalistes britanniques, australiens, français, norvégiens. En fait, le noyau dont il parle, c'est une boule énorme qui regroupe aussi Reporters sans frontières, Amnesty International, Human Rights Watch, le ACLU, le CLU, ACLU américain. En fait, toutes les grandes organisations de défense des droits de l'homme qui comptent, le Pen Club, euh, des associations d'avocats. Euh, ce qu'il essaie de réduire à un noyau, c'est la technique classique de la presse institutionnelle et de l'AFP depuis des années. C'est de faire croire que l'affaire Julian Assange n'intéresse qu'une minorité, qu'un microcosme de ramener cette affaire à un fait divers, alors qu'il s'agit du, du procès politique euh, contre la presse la plus importante du moment. Et eux, ils le ramènent ça à Vivian Westwood, qui euh, est une designer de mode, ou je ne sais pas exactement, mais on pourrait en sortir d'autres noms qui seraient encore plus représentatifs, peut-être, du problématique. Et c'est leur technique habituelle qui consiste à un, minimiser l'importance du soutien pour mieux cacher leur silence, D'accord Parce que pourquoi on n'en parle pas Parce que personne ne s'y intéresse. Et si personne ne s'y intéresse, on ne va pas en parler. Donc ils fabriquent eux-mêmes leur propre biosphère de désinformation. Alors que Julien Assange est défendu, je répète, par toutes les grandes organisations.
3: Alors quand même, je vous signale quand même une vieille dépêche du 24 février 2020 qui finissait ainsi. Alors vous allez voir, parce qu'on est tombé dessus par hasard. Mais un noyau dur lui est resté fidèle à l'instar de l'actrice américaine Pamela Anderson, ou encore la créatrice de mode Vivienne Westwood. Alors là, elle n'y est plus dans la dernière Pamela Anderson, mais longtemps, ce qui est quand même un soutien de poids, hein, mais qui a aussi une image de people, etc., se retourne contre, contre, ça se retourne contre Assange, le fait qu'il soit défendu par une star comme Pamela Anderson.
1: Oui, là, tu as, tu as débusqué une, une technique, en fait, visant à, à folkloriser, en fait, la, la défense d'Assange, et à laisser entendre qu'il est bon qu'il qu y a quelques personnalités comme ça, people, qui le plus ou moins folklorique ouais, qui, le, qui le défendent. Euh, bah, Pamela Anderson a défendu Assange et quand il le faire bah, c'est oui c'est très bien, mais il n'y euh, a pas de raison d'ailleurs de de, de, de de la moquer de façon détournée. Et puis voilà, comme l'a dit Victor, il y a bien d'autres personnes et on peut citer Nils Melzer aussi, rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. John Pilger, il y a aussi Oliver Stone, Noam Chomsky, enfin voilà, le, le collectif Doctors for Assange, ces 300 médecins qui euh, alertent, qui publient des, des, des tribunes, qui, euh, qui, se, qui, qui se démènent pour euh, euh, faire savoir que Julian Assange est victime de torture psychologique, qu'il ne reçoit pas les soins euh, médicaux euh, euh, appropriés. Donc, laisser entendre que, que Assange serait comme ça, euh, isolé, défendu par. Euh, des personnalités originales, oui, ça fait partie des stratagèmes encore.
3: Alors, pour finir la dépêche, euh, quand même, finir sur, une, bo sur un bon, euh, une bonne conclusion. Vendredi s'accompagne a estimé que la décision de la Haute-Cour à Londres allait, entre guillemets, contre les fondamentaux de la liberté de la presse et de la démocratie. Euh, fermeture des guillemets, point. Donc là, on peut dire quand même, on peut saluer la dépêche de l'AFP,
1: de terminer quand même sur, euh, sur une note plutôt oh. assez honnête. Oui, oui, sur, bah, sur une, une, une citation. Alors parfois aussi, je, je, on a vu mentionner le fait que euh, Julian Assange et Stella Maurice avaient eu, reçu l'autorisation de de se de se marier. Ça euh, utilisé comme comme une façon aussi un peu un peu condescendante et folklorique pour minimiser en fait la gravité de, de tout ça. Euh, euh, Frédéric Martel, que j'ai mentionné tout à l'heure, termine sa sa philippique. Anti-Assange en disant Oh, mais bonne nouvelle pour Assange, il va pouvoir se marier. Ben c est, c est... Avec, on, on entend qu'il sourit en disant ça. C'est honteux. À aucun moment il parle du fait que Julien euh, Assange subit une torture psychologique et il dit oh, Bonne nouvelle, il va pouvoir se marier.
3: Il y a, il y a quand même, bon, voilà, pour terminer, parce que là c'était la dépêche, donc juste une dépêche, on, on, une dépêche du 10, 10 décembre 2021, 21, donc je rappelle le titre. Euh, « Julian Assange, héros controversé de la liberté d'informer ». Voilà, c'était le titre qu'avait choisi l'AFP ce vendredi 10 décembre pour annoncer donc quand même, euh, euh, le recours euh, probable devant la Cour suprême après la, la déclaration du juge. Mais alors, en cherchant sur Internet, un peu par hasard, euh, en fait, en, en, en retapant le titre pour trop, retrouver l'origine de la dépêche, en fait, on, on est retombé... Il y a, y a quelqu'un qui nous a envoyé un, un message qui nous a lus et qui nous a envoyé un message au mutant de Pongé en disant mais, « Mais non, mais vous êtes trompé euh, !»« C'est absolument... Vous êtes trompé, vous parlez d'une dépêche du 10 décembre 2021, mais c'est pas vrai !»« Parce que regardez la dépêche, d'abord vous, vous dites qu'elle est signée Sylvain Pushmore. c'est faux !»« Moi j'ai trouvé la dépêche et là voilà, euh, c'est bien le même titre, donc c'est Julian Assange, héros controversé de la liberté d'informer, mais euh, elle, est, elle est signée Édouard euh, Gu Guière, c'est bien une dépêche de l'AFP. » simplement elle est du 19 novembre 2019 alors là on s'est dit mais ben oui merde alors qu'est ce qui s'est passé on a mal lu la date et tout on a mal lu l'auteur et ben non en fait c'est le même titre et c'est toujours l'afp mais c'est le même titre et c'était en novembre 2019 ils avaient déjà titré et alors quand on commence à rentrer un peu plus dans la dépêche on s'aperçoit que c'est à peu près un copier-coller euh, puisqu'il y a quasiment des grands pans euh, de copier-coller euh, alors là c'était celle que je vous ai lue tout à l'heure avec euh, avec euh, Pamela Anderson, donc là on l'a oublié maintenant. Mais enfin, il y, y a toujours euh, Trump qui dit j'adore WikiLeaks. Il y a toujours l'image, ima... enfin il y a des, carrément des, des grands chapitres entièrement copier collés. Donc on, on se demande ce qu'il fout à l'AFP des fois. Euh, Sylvain Pochmar, euh, il a pompé, hein, il faut le dire, sur Edouard euh, Guillaire. Alors qui lui a dû pomper encore sur, sur peut-être sur euh, Sylvain Pochmar, on ne sait pas. Mais on retrouve aussi Pochmar dans une dépêche du 24 février 2020, hein, après celle-ci. Donc lors du premier rendu du, du, du procès, en, en, enfin après, bien après. Et là le titre c'était un peu différent, c'est Julian Assange, héros controversé d'une transparence parfois troublée. Alors là,
1: Bingo, là il là, y a deux, deux, deux termes dans le titre, c'est pas mal, il manque sulfureux, et là c'était la totale.
3: Voilà, on est toujours dans la FP. alors là c'est pareil, on retrouve exactement les mêmes phrases dans la dépêche. Hein. Son image de cyberwarrior s'est brouillée au fil des ans, en particulier avec diffusion, de... exactement c'est le même chapitre. Sept, alors, on a toujours cet épisode a été alimenté, les, alimenté les soupçons de collusion avec la Russie, dans la singe, etc., C'est mot pour mot les mêmes dépêches. Alors, je peux continuer parce qu'on a, du coup, on a tiré un peu la pelote, on a, on a tiré, et effectivement, à chaque fois, on est tombé sur. Euh, alors c'est des pêches qui sont reprises un peu partout, notamment parce qu'il faut dire qu'elles sont reprises dans le monde entier francophone, et y compris on a quelqu'un qui nous a écrit Newton Panger qui, qui suit ça depuis le Québec et qui nous a dit ouais, j'ai retrouvé aussi ces, ces, ces arguments-là, effectivement, c'est des copier-coller dans le devoir, qui est quand même journal de référence au Québec.
1: Alors oui, on, on, peut, on peut en conclure que, que Sylvain Unpechemore c'est autoplagié. Euh, voilà, il a il a repris de, de, de larges morceaux de de, de dépêches antérieures. Alors je ne sais pas ce qu'il en est dans la, la charte de déontologie de de, de l'AFP si c'est si c'est permis de, de faire ce genre de choses. Alors on pourrait se dire bah, plagier des choses correctes, c'est vrai, c'est pas très grave. Mais alors plagier des erreurs, des, des calomnies, bon, ça ça l'est davantage.
3: Alors écoute, on a posé la, la question à l'AFP, on leur a écrit, on a écrit un peu partout, on espère que, voilà, ils nous répondront, ça fait maintenant quelques jours, on vous tiendra au courant. Est-ce qu'ils vont donner des explications sur ces erreurs factuelles qui remettent en cause carrément, moi je dirais, euh, euh, l'activité même de l'AFP, la nature même de l'AFP, c'est-à-dire une agence de presse qui raconte des faits. Alors après, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit d'avoir des opinions. Mais en tout cas, ils ont, ils ont une obligation quand même de, de rigueur. Ce n'est pas un édito, je rappelle, de, du Figaro ou de l'Huma. Ce n'est pas, pas éditorial au, dans ce sens-là. Mais on voit bien, on a bien vu, je pense, à travers cette dépêche, leur façon d'éditorialiser de façon assez perfide. Euh, subtil parfois, là ça l'était pas tellement mais tout ça a quand même des conséquences parce que tout ça on le retrouve dans la presse quotidienne régionale comme on le disait en intro, on le retrouve dans le monde entier dans, dans, au, Canada, au Québec c'est quand, quand même la référence quoi, à l'AFP hein. et, euh, et on retrouve même ça dans des éditos et même des, des journaux euh, finalement on retrouve même des, des suites dans des journaux comme euh, le Canard Enchaîné cette semaine
1: oui, oui, alors le, le, le canard enchaîné et Assange, il y, aurait un, il y aurait un article à écrire, en fait, sur la façon dont ils ont, ils ont traité euh, le, le Wikileaks, Assange, depuis le début. Euh, et là, euh, donc, en fait, au milieu d'un article qui est plutôt, on va dire, plutôt correct, il y a un, comme ça ce fragment de phrase, donc c'est vers la fin. « Certes, Assange est parfois confus, ambivalent, irresponsable, quand des documents non filtrés mettent des vies en danger, voilà, on retombe sur cette, sur cette fausse information, consternant, donc Julian Assange est parfois consternant, lors de la campagne présidentielle américaine, il avoue sa préférence pour Trump, voilà, ça s'est largué comme ça, pour une fois de plus laisser entendre que Assange et Trump sont bras dessus, bras dessous, euh, cela vaut-il 175 ans de prison oui, c est, c est ah, il y a une nuance quand même. On pourrait dire, oui, ce sont des petites nuances. Malgré tout, ils, ils soutiennent, ils sont contre sur les traditions. Oui, mais ce genre de, de, de petits éléments comme ça distillés, ça, ça divise les, les soutiens. Parce que les gens se disent, oui, bon, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait net. Est-ce que je vais m'impliquer pour le soutenir Est-ce que je vais m'engager dans des, des organisations Est-ce que je vais en parler autour de moi Est-ce que je vais consacrer l'énergie nécessaire en fait, pour soutenir cette cause eh ben, Ce genre de choses, eh ben, ça tend à euh, diminuer l'entrain en fait, à soutenir à 100 jours.
3: D'autant qu'il y a quand même l'attitude générale des médias dominants, c'est quand même un silence quand même généralisé. Là, ils, ont, ils en ont parlé parce qu'il y avait quand même un événement. Mais depuis des mois, c'est quand même plutôt le silence qui est, qui est la règle d'or. et euh, Sauf dans les médias indépendants, je rappelle bien sûr, euh, ou alors un quotidien comme l'Humanité qui fait sa une lundi sur, sur Assange. Mais euh, quelle est la part d'incompétence Quelle est la part d'idéologie quelle est la part euh, finalement euh, éditoriale euh, déguisée dans par exemple cette dépêche de l'AFP qu'on vient de décrypter pendant un moment
1: Oui, puis enfin, je crois qu'il est assez clair qu'on qu n'est pas en train de dire que tout ce que produit l'AFP est, est vérolé, est farci de, de fausses informations, de, de calomnies, d'approximations. Mais voilà, sur ce sujet-là... Il y en a d'autres, hein, malheureusement. Ce n'est pas, pas le, le seul sujet qui, qui génère des de, de, de fausses informations et de, de la calomnie. Mais il y a un grave problème de traitement de l'affaire Assange dans l'AFP, manifestement. Là, on, on, a, on a les dépêches récentes, d'autres plus anciennes. On voit qu'il y a clairement un, un biais défavorable euh, en ce qui concerne Assange. C'est facile de se noyer dans les, dans les détails les ramifications de l'affaire Assange, parce qu'elle commence à être, être longue. Il y a une prolifération... Euh, d'éléments qui sont parfois complexes à saisir dans leur chronologie, tout ça. Mais, dans, dans le fond, c'est extrêmement simple. Hein. Il s'agit d'un journaliste qui a publié des documents extrêmement embarrassants sur les États-Unis d'Amérique, et ces mêmes États-Unis d'Amérique entendent le faire payer très cher. Donc, c'est une, une histoire de vengeance, en fait. Et il ne faudrait pas que le... Bah, Tous les, les éléments qu'on a, qu a donnés occulte euh, ce en fait, se, se, se fait euh, très simple. C'est une histoire de, de vengeance. On cherche à punir quelqu'un qui a révélé des documents embarrassants euh, pour Washington. Une vengeance qui, qui a aussi un but euh, d'exemple. Oui, c'est de, de la dissuasion. Il s'agit d'intimider de, de, les, 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 les journalistes, les, les lanceurs d'alerte, euh, les gens qui seraient tentés. Ben, de suivre l'exemple de Wikileaks et de, de Julian Assange. Victor, pour finir, après ça, tu penses que ça
3: a marché que ça a tué, En tuant le messager, on a tué le, le message
2: Ils sont euh, en train de tuer cette forme de message que Wikileaks voulait incarner, l'information brute sans filtre au service euh, du peuple, euh, sur la transparence notamment des pouvoirs et des institutions en général. Cette forme, de, de journalisme, d'information, ils sont en train de le tuer. Et ça se voit pour la simple et bonne raison qu'on n'a rien vu depuis.
3: Et voilà, merci beaucoup à Victor Dedage qu'on vient d'écouter, avec Laurent Doré pour ce premier podcast des Mutins, enregistré à Paris le 15 décembre 2021. Et merci beaucoup à André Mainviel pour le générique « Tambouron du »